2: Chegou! Olá minha gente Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos Eu estou ótima então, sejam bem-vindos a mais um programa do Jovens Cultura e Arte da nossa querida rádio Ilumina. Essa rádio gigantesca que está tomando conta do mundo, entrando na casa de vocês para levar pensamentos positivos, energias boas, poesias, entrevista. E muito, muito conhecimento. Vamos, gente! Chegam para cá, fiquem pertinho da gente. Não desgrude que o programa hoje está magnâmico. Está incrível. E vocês vão poder apreciar uma entrevista do exterior. É, é uma entrevista que vem lá de fora para falar lindezas da construção da vida de uma pessoa linda, de uma pessoa incrível. Mas antes disso, vamos fazer uma reflexão? Então vamos lá! Vocês já pararam para pensar que vocês podem ser o remédio na vida de alguém? Já começaram a observar, no decorrer do tempo, o quanto o abraço salva, o quanto a palavra alivia, o quanto o olhar afaga? o quanto eu te amo ele pode aquecer a alma daquele que está em sofrimento a gente não pode de forma nenhuma ficar alheio ao sofrimento do nosso irmão principalmente daquele que nós consideramos os nossos amigos guardiões uma vez eu ouvi uma história de dois grandes amigos que foram para a guerra. E na volta, quando o seu comandante reuniu todos os soldados, o amigo percebeu que o seu grande amigo não estava ao seu lado e pediu ao seu comandante que o deixasse voltar para buscá-lo. E o comandante, de imediato, disse não. Se você voltar, você vai morrer. Todos que ficaram morreram. E eu não posso mais perder nenhum soldado. Ele desobedeceu seu comandante e foi atrás do amigo. Chegou, chegando lá, encontrou o amigo, o colocou em suas costas e voltou. E quando voltou, o comandante disse, eu não disse? Ele estaria morto. Ele disse, realmente, ele está morto, mas... Mas quando eu cheguei lá, ele estava vivo. E ele olhou nos meus olhos e falou para mim, eu sabia que você voltaria para me buscar. Gente, quem tem um amigo verdadeiro, não pode, não deve deixá-lo às margens da vida em momento nenhum. A gente precisa estar em todos os momentos com aquele que sempre esteve ao nosso lado esperando a tempestade passar. São as pessoas que vale a pena ter por perto. A gente não pode abandonar. Como a certeza desse amigo que o amava incondicionalmente. Que mesmo sabendo que ia morrer, ele tinha certeza que o amigo iria visitá-lo. Porque é assim que ele faria. Vocês estão entendendo a importância de ser o amor e o remédio na vida de alguém? Vamos semear isso diante das pessoas que estão ao nosso lado. Não vamos permitir que a essência do amor esfrie. E se você perceber que está esfriando o amor entre o amigo, o amor entre o irmão, entre os familiares, aquece Tenta aquecer, tenta fazer com que o amor nunca morra. Porque eu também li em algum lugar que o amor é o único sentimento em que, quando repartimos ele, ele se multiplica. Então, seja o remédio e a palavra amiga na vida de alguém Seja a luz para aquele que está passando pelas provações terrenas. Seja o ouvido para aquele que está aflito. Sem julgamentos, não precisa julgar, apenas ouça. Ouça o que, é, o que aquela alma grita. Tenha paciência, tenha fé. Não ultrapasse o sentido, nem os dias para realizar coisa alguma. Tudo tem seu tempo. Entenderam, gente? Sejam leais em qualquer situação. Sejam amigos, seja um o amigo, um amor, seja a paz. Seja o olhar amigo, seja o abraço fraterno. Seja a poesia, seja a lembrança mais linda. Seja a linda história na vida de alguém. E assim vocês saberão que a passagem por aqui foi de semeaduras lindas, de lembranças inesquecíveis. E é isso que vale a pena a gente cultivar em nossos jardins particulares. Tá bom? Agora eu vou chamar o nosso convidado diretamente de onde? De Portugal! José Manuel Conde, gente, ele é conhecido como Zé Conde. E aqui, neste momento, nós estamos com uma sumidade na área da comunicação radiofônica de Portugal. Ele é da região de Coimbra. É isso aí, juntamente com a Natália Novaes, eles são responsáveis pela criação, elaboração e efetivação do programa Memórias, prosa e poesia. Então ele fala a nossa língua, né? Porque nós gostamos de poetizar. Programa esse que deu origem ao livro de igual nome. Estou falando do comunicador e radialista José Manuel Conde, o Zé Conde, que é nos dá a alegria, né, e a honra de conceder essa entrevista diretamente de Coimbra, Portugal. Muito, muito feliz estamos por você ter aceitado o nosso convite, Zé Conde. Muito obrigada. Quero que saiba que as suas palavras, a sua entrevista só enobrece a nossa querida rádio, ilumina e nós ficamos aqui iluminados de felicidade explodindo de gratidão pela sua aceitação. Muito obrigada e seja bem-vindo. Vamos começar? Como está o comunicador Zé Conde? Fala pra gente.
1: Estamos bem, uh, estamos bem relativamente porque, nesta altura, vivemos uh, uh, uma situação anómala, uh, uma situação que ninguém esperava, que é o Covid-19, uh, uma pandemia global que, que fez parar o mundo e que já tem, de facto, resultados que não são nada animadores, tanto nos infectados como nos mortos. E que está a afetar, como há pouco dizia, todos os países, todo o mundo, e que também nos afeta a nós, de forma direta e indireta. Mas, respondendo à pergunta, estamos bem dentro, dentro do possível.
2: Você é considerado um comunicador de sucesso por conta da imensurável capacidade de interagir com o público. É verdade que o público participa dos seus programas com alegria e empolgação? Fala pra gente como é isso.
1: Bem, eh, o sucesso é sempre relativo, não é? quanto à participação nos meus programas de facto é, é, muito, bom, é muito bom criarmos um circuito de, de participações todas elas de vários pontos do país de vários pontos do mundo e formamos um leque enorme de uma família a Rádio, a rádio dos Afetos da proximidade, da alegria, da esperança, e uh, isso é, é muito, é muito, muito importante.
2: Ao acompanhar esse sucesso, podemos detectar que a sua voz, através do rádio, atinge os quatro cantos do mundo. Aqui se deve, se alcance, menino.
1: bem o alcance vem de encontro à pergunta anterior as pessoas devem gostar de nos ouvir devem gostar de participar e deve ser essa a forma e ou melhor, será a única forma de, de as pessoas nos acompanharem nos quatro cantos do mundo falo neste neste caso na, na comunidade nas comunidades portuguesas e uns familiares vão trazendo outros exatamente vai se misturando agora estamos no brasil amanhã já estamos em portugal logo estamos na suíça mais tarde estamos no na alemanha ou na itália etc etc
2: você tem uma marca registrada chamada de Peça que Passa. Como foi que surgiu essa ideia em usar esse título? Fala para nós.
1: Olha, este o programa Peça que, que Passa foi, de facto, um nome que, que me surgiu na altura. E que é que me surgiu na altura? Porque... Era um nome que... Aliás, contando a história... Numa outra rádio onde eu estive... Era o Peça que Toca. Ora bem... O intuito era, era ter, termos esta máxima... Peça que, que, nós, que nós tocamos aqui... Neste Peça que Passa... É Peça que nós Passamos, exatamente. E surgiu... Eu penso que este nome que... Nem é, há mais gente que utiliza estes, estes nomes em vários programas de rádio, em várias rádios penso eu, uh, portanto não é um nome que, que, que seja meu, que seja uma marca minha, uh, exatamente uh, é uma marca que na altura me surgiu mas penso que estes nomes estarão também noutras, noutras rádios e surgiu de uma forma uma forma natural, uma forma normal, exatamente.
2: Fale um pouco de sua trajetória na radiofonia portuguesa, desde o início, pois é, eu né, e os ouvintes de, da nossa querida rádio Ilumina, Sergipe Brasil, queremos muito, muito, muito ouvir.
1: Olha, uh, a rádio surgiu, surgiu, na minha vida de uma forma que, que eu não esperava, não é? Exatamente. A minha atividade profissional nunca foi ligada à rádio, exatamente. E houve um dia que por situação de mudança de vida, mudança de terra... Uh, surgiu uma hipótese de de fazer um programa de rádio uh, exatamente e uh, e colou colou foi uma foi uma trajetória uh, não por opção mas uh, uh, resultou da forma como 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 as coisas aconteceram numa forma natural Uh, e iniciei, iniciei com, com um programa com um programa de madrugada é verdade, a minha entrada na rádio uh, no início foi num programa num programa de, de rádio que se chamava A Voz da Madrugada uh, onde duas vezes por semana uh, estávamos em direto quatro horas, um programa de quatro horas em direto, das duas às seis da manhã e onde uh, foi um programa que me marcou até hoje até até digo que para mim como uh, como apresentador uh, como locutor uh, como realizador foi o programa que mais me realizou uh, em toda a sua em toda a sua linha
2: Seconde, Conde, agora nós vamos beber um pouco d'água, refrescar a garganta. Vamos, vamos descansar um pouquinho. É, que os nossos queridos ouvintes também estão precisando, né? Tomar uma aguinha E vamos dar uma pausa com uma música que nos faz flutuar. Vamos? Vamos lá? Vamos lá, gente. Vocês fiquem aí, grudadinho com a gente. Não saiam daí, porque hoje só tem lindeza. E essa entrevista está... Magnâmica, não saiam daí, a gente volta já já.
3: Vamos dançar a cozinha. Maravilha. Maravilha. Vamos balançar, deram, sacode, sacode, vai. Esquecer. Andar bonito e um brilho no olhar Tem o um jeito adolescente que faz enlouquecer E o um molejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de fazer Inteligente, ele é muito sensual Descompreso que enjoo vai jornada por você Carolina, você é muito natural Carolina, eu me sinto de você Carolina, eu não vou suportar não te fez Carolina eu sinto te falar Carolina eu vou amar você yeah. Segunda a segunda eu fico louco pra viver com a é Deus, Me digo você quase não está Era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo não é melhor deixar pra lá o no domingo o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí amigo eu digo que ela só me dá pra ver essa mina carolina é de amar oi, Carolina é o filho de você, Carolina eu não vou suportar, vou te ver. Carolina eu o filho de falar, Carolina eu vou amar você, Carolina, Carolina. Preciso te encontrar, preciso muito só Preciso te dizer Só quero amar você Preciso te encontrar, preciso muito só Preciso te dizer Só quero amar você Esquecer Anda bonito, do e Lindo olhar da adolescente Que me faz enlouquecer E um molejo Que eu não vou te enganar Maravilha feminina Docinho de babê, Inteligente Ele é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, você é muito natural Carolina Eu quero sentir você Não sou você Carolina assiste, é o seu Carolina eu vou amar. Eu vou amar você. Aê Carola, você não acreditou, né, olha, ó. O povo tá cantando. Vai segurando Carola. Maravilha. Carolina, se eu te encontrar, Carolina se Galo dia nasceu de Alô cara Galo só Galo que seja só acaba O galo dia nasceu de Eu cara eu só que você. é Galo dia só
2: Você é apaixonado pelo fado. Fale um pouco dos programas direcionados ao fado, criado por você. Estou curiosíssima.
1: Sim, o fado. O fado. De facto, eu tive. Eu tenho dois programas de fados: um de fado de Lisboa, outro de fado de, de Coimbra. O fado faz parte. faz parte da da cultura de Portugal, uh, exatamente, o fado, o fado de Lisboa é, é de facto, uh, para além de gostar, para além de ter o gosto uh, de, de, de gostar de fado de, de, de Lisboa, uh, para além disso, uh, uh, o fado representa muito, exatamente. Uh, o fado de Lisboa representa a saudade, uh, a nostalgia, o ciúme, a paixão, as pequenas histórias uh, uh, do cotidiano. E depois com essa grande voz, a rainha do fado, a grande diva, Amália Rodrigues. Uh, e o fado hoje uh, é conhecido mundialmente, o fado de, de Lisboa, uh, exatamente, é... É património mundial, é, exatamente. Penso que desde, 2000, desde 2011. É, portanto, é, o fado já é património mundial, é, património imaterial da humanidade, exatamente. É, e é, diz-me muito, diz-me muito da cultura, do Portugal. É, isto eh, relativamente ao fado de, 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 de Lisboa, também tenho um programa de fado de, de Coimbra, eh, outra vertente, um fado eh, dos estudantes, eh, exatamente, das sernatas, eh, são um apaixonado pelo fado, eh, pela sua história, pela sua beleza, pelo seu encanto, pela sua ternura, eh, pela sua nostalgia, pela saudade. Uh, e de facto uh, o fado é, é é algo que nos nos realiza que nos realiza, uh, que nos realiza. Há quem gosta deste género de, de, de música não é uh, hoje uh, uh, graças a Deus Portugal tem um naipe de fadistas de, de grande qualidade uh, falo fadistas e músicos assim como também no fado de de Coimbra como uh, são géneros diferentes mas que se adaptam um ao outro, exatamente. Hoje o Fado de Lisboa temos aquelas, aqueles bares típicos em Lisboa, onde eh, podem eh, nos restaurantes eh, estar a jantar, estarem a assistir a uma grande a uma grande sessão de fados. Eh, eh, em Coimbra hoje também já se usa isso, já temos casas em Coimbra, eh, exatamente onde Uh, já podem assistir uh, ao fado, do, uh, a um espetáculo de fado de Coimbra ao vivo. Uh, isso é muito bom, é muito bom para, para Portugal, para os fadistas, para os músicos e para toda a gente. agora nesta altura, tudo parado, derivado também à, à pandemia ao Covid-19. Você
2: tem uma pessoa sempre que te incentivou, né Zé Conde que se chama a Natália Novaes. Fale um pouco dessa pessoa incrível do apoio que ela te dá sempre, estando ao seu lado, nessa trajetória lindíssima iluminada de sucesso.
1: Sim, eh, relativamente a esta pergunta, pois, eh, relativamente àquilo que dizíamos há pouco a, atrás, eh, eu, eu comecei a fazer rádio desde que conhecia a Natália, exatamente. A Natália já estava na, na rádio eh, e decidimos eh, viver os dois. A Natália é a minha esposa, como toda a gente sabe. Eh, e uma vez fez-me um desafio para fazer um programa de, um programa de rádio. E, e a Natália eh, faz, parte, eh, faz parte deste suposto sucesso, exatamente. Foi a Natália que me ensinou a colocar a voz foi a Natália que me ensinou a mexer nos, nos aparelhos exatamente e depois foi comando e depois vamos arranjando também a nossa forma de, de estar, de fazer, de falar mas a Natália foi a pessoa que me trouxe para, para os meandros da, da rádio, aliás e não me já o disse em algumas entrevistas e hoje também o refiro aqui que a Natália foi ou melhor, entrei pela primeira, pela primeira vez num estúdio de rádio foi através da Natália exatamente a Natália é, para além de ser uma, uma, um ser humano fantástico é, é uma, uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande avó e uma grande esposa e, e também lhe estou eternamente grato por por tudo isto que, que, que fez também a minha viragem na rádio, através, através dela.
2: Foi por conta do seu programa de Natália Novaes que surgiu a ideia da publicação do livro, não foi, Memórias? E o que, e o que fez publicar essa fantástica obra literária?
1: Sim, a Natália uh, tinha um programa tem um programa Memórias e foi, e foi a partir daí que, se, que surgiu a ideia uh, do livro Memórias. Uh, uh, de facto uh, pensou-se na altura uh, fazer um livro com os participantes no programa este programa é, também é um programa interativo onde os ouvintes uh, ligam para a rádio e dizem a sua poesia, ou a poesia de outros autores, e na altura pensou-se fazer um livro, exatamente, para espelharmos no livro um programa de rádio. Eu penso que, é e, eu penso que é em Portugal que é inédito. E, e de facto... Foi, foi, foi um sucesso foi um sucesso uh, tratámos de, de arranjar as uh, tudo, não é? porque um livro, uh, um livro tem muito trabalho uh, os ouvintes participaram os amigos da rádio aqueles que participavam diariamente, diariamente não semanalmente e depois um, o livro o livro Uh, foi, de facto, uh, um grande, um grande, um grande momento, é verdade. Uh, penso que marca também o panorama da rádio uh, local e regional em Portugal uh, com a publicação uh, do livro do livro Memórias.
2: É, Zé Conde, você também conquistou o povo brasileiro, né? Você sabe disso. Com o seu jeito de se comunicar, e com o seu carisma, pois você consegue agregar valores unindo famílias através do afeto e do carinho espontâneo. É incrível, menino. Me diga, como é que isso acontece?
1: Pois, a forma de a forma de, de conquistarmos o povo brasileiro e... É, é isto mesmo, é o, é o espontâneo, não é? É, o, é como, como perguntava, e muito bem, é o, é o afeto. Eu acho que na rádio, a rádio tem que ter gente dentro e tem que ter gente fora. O que é que eu quero dizer com isto? Tem que estar alguém ali no estúdio e, do outro lado, temos que ter os ouvintes. Mas os ouvintes não os termos lá por ter, não é? Não é? Porque, porque isso uh, não cola, não cola. Uh, os ouvintes são parte integrante de uma rádio. Uma rádio sem ouvintes não vale a pena existir. Não é? uh, e eu uh, gosto muito de ter programas interativos. Dar a importância ao ouvinte a importância que ele tem e que merece. Uh, os ouvintes adoram ouvir falar no seu nome na rádio. Uh, os ouvintes gostam de ouvir Uh, cantar os parabéns no dia do seu aniversário uh, e depois isto é, um, vai -se, é, uma, é, um, é uma forma de é uma roda que vai rodando e que vai apanhando mais ouvintes mais amigos e depois torna-se de facto uma roda enorme esta roda que, que também apanhou o povo brasileiro o nosso querido povo brasileiro um abraço enorme para todo o Brasil Uh, e, e, de facto, o afeto, eu costumava, costumo dizer que o afeto, a, a importância, a presença, a palavra, a voz, uh, é, é isso mesmo que, que nós vamos, uh, que vamos uh, fazendo e, e talvez seja esse uh, o antídoto que, que, que traz entre que, que traz gente à rádio e que traz gente aos nossos, aos nossos programas. Mas sempre com o afeto, sempre com a presença, sempre com uma palavra amiga. E isso é que nos diferencia. Eu costumo dizer que não somos melhores nem piores, apenas e simplesmente diferentes.
2: Agora, gente, é condição só um minutinho... Nós vamos chamar agora a nossa querida repórter Ilumina, Cris Medrade, que está trazendo para a gente uma entrevista, uma informação importantíssima, mas eu não vou contar não, vou deixar para ela falar para vocês. Fala aí, Cris, onde você está e com quem você está, menina? Fala para os nossos ouvintes que estão aqui coladinho com a gente, diz aí, Cris...
4: Olá Rita Freire, olá queridos ouvintes da rádio Ilumina, a rádio que emana luz no seu coração. Aqui é Cristina Medrade, a sua repórter Ilumina. Gente do céu, para tudo, para tudo. Porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente da nossa capital sergipana para entrevistar uma das pessoas mais ilustres do mundo da literatura. Caros ouvintes, a nossa entrevistada de hoje é um oceano de talento, sabedoria e humildade. O currículo dela é extraordinário tenso, assim como seu coração que transborda amor e paz, natural de Nossa Senhora das Dores, é professora, cordelista, poetisa e escritora. Aos 20 anos foi para a estância onde fundou a Associação do Bairro de Alagoas, fundou um movimento chamado Trapiche das Artes, o um movimento cultural, onde faziam vários eventos dentro da sociedade, fundou também o Clube dos Poetas Estancianos, que completou agora 29 anos. E quando retornou para Aracaju pelos desígnios de Deus... conheceu Domingos Pascoal em um encontro de escritores... o que só intensificou o trabalho... e fundaram assim a Academia de Letras de Estância... Nossa Senhora das Dores... Maruim... Academia Sergipana de Cordel... e a Academia Brasil Suíça. Tem três livros publicados... A História da Poesia na Cidade de Estância um livro sobre poesias... e outro sobre contos. Tem mais de 150 cordéis. É comendadora pelo Espírito Santo e pela Suíça... ganhadora de vários concursos, honras... e homenagens mais que merecidas. Esse currículo lindo e cheio de amor... é da nossa querida Salete Nascimento... Obrigada, minha querida Salete. Obrigada por ter nos recebido. Então, nos conte, como começou esse amor pelos cordéis? Você teve ou tem alguém em quem se espelha? Se inspira?
5: Bom, meu namoro, com o cordel iniciou cinco anos quando eu ouvia meu pai ler. Ele comprava vários cordéis na cidade, né? E nós morávamos no interior, no povoadozinho. E ele comprava aqueles cordéis e levava para casa. E aos sábados, e quando toda a comunidade ia lá para casa, para ele ler aqueles cordéis que ele levava, né? Ele e minhas irmãs mais velhas. Eu tinha cinco anos. E minhas outras irmãs, é, que é a família de doze, né? Minhas outras irmãs, elas iam dormir e eu ficava sentadinha na cama, que nós não podíamos ouvir na época. Nós ficávamos sentadinha, eu ficava sentadinha na cama ouvindo aquilo, entrava pelos meus ouvidos e era muito bom, eu gostava demais. Até que tentei meu pai, fazer meu pai me ensinar a ler, na época que só entrava na escola aos sete anos, antes dos seis, eu já estava lendo, titubeando, mas já estava lendo Cordel. É né, uma história, é uma história cumprida, vou resumindo por aí, viu? Mas foi assim Eu acho que sim Aos 12 anos eu fiz o meu primeiro cordel Sempre na escola Eu fazia trovinhas e tudo Mas aos 12 anos eu fiz meu primeiro cordel E foi assim Para mim era tudo que eu queria né? Mas quando eu fui mostrar para meu pai Ele olhou e disse oh, Minha filha tá bonito Mas não tem cordel de mulher Minha filha só tem cordel de homem Quer dizer, é, naquela época, né, há 60 anos atrás, era assim mesmo, né, o machismo dominava, mas ele foi preconceituoso sem querer. Se não, hoje ele estaria muito feliz realizado, né.
4: Qual a sensação de olhar para trás e ver tudo que já conquistou? Qual a sensação de ver tantos poetas, cronistas, contistas, cordelistas te vendo como inspiração? Sendo incentivados a escrever e a construir uma carreira de escritor através de sua intuição, amor e ajuda em fundar esses movimentos sociais e academias literárias junto com seus parceiros literários.
5: É uma sensação de realização, olhar para trás, ver que tem meninos escrevendo, né? que tem é, nas, as academias funcionando, trabalhando, escola, academia como tantas outras por aí, Nossa Senhora das Dores que está fazendo um trabalho belíssimo, né, entre as escolas e os alunos, fazendo antologia e tudo. Eu me sinto é, realizada, entendeu? Realizada como cordelista, realizada como escritora, reconhecida, isso sim, muito reconhecida, agradeço a Deus por isso, né, porque o, o reconhecimento nos motiva muito, né, então, e, e ver tudo isso que, que foi fundado, que foi construído, né, ver até no asilo, banheiros construídos com com o nosso trabalho, né, com o trabalho de associação, ver costureiras, ver bordadeiras, cabeleireiros, isso dá uma alegria imensa, dá uma sensação de realização, entendeu? Eu me sinto muito feliz, muito feliz fazendo o que eu gosto, porque gosto mesmo. E depois da minha parceria, né, dos meus dois amigos... Que também me motivaram, me incentivaram mais ainda, né, porque eles estavam na frente em tudo. É, do, do Pascoal nem se fala, né, vocês que já conhecem ele. É meu amigão de fé, é meu irmão, é meu tudo. Viajamos juntos nós dois, por aí afora, por, por todas as cidades, dentro das escolas, fazendo trabalho e graças a Deus, nós dois, amigos, irmãos, maravilhoso. Depois vem o Saracura, um grande parceiro, são meus dois gurus que eu amo demais, entendeu? E chegou meu esposo e fez parceria também, agora somos nós quatro que vamos para todos os lugares. Já fomos para ir para Japoatã por duas vezes com o meu esposo e eu me sinto muito feliz, muito realizada. Tá bom, meu amor?
4: Sabemos que quando se trata de salete, o nosso coração já vibra, pois sabemos que de você só sai amor e inúmeras lindezas. Então... O que os seus fãs, leitores, os nossos ouvintes da Rádio Ilumina podem esperar para 2021? Algum projeto em
5: vista? As ideias surgem. Agora eu tenho com quem fazer meus projetos juntos, né? Porque com Pascoal e Saracura, a gente vai longe. Um pensa, o outro idealiza e, e eles. É, Pascoal é pensante demais, né? Então, quando pensa, a gente já está aí, já está fundando aí é, essa que vamos ter a instalação, fazer a instalação no dia 15 de outubro, já é a Academia Literária de Sergipe, né? Uma nova academia que está surgindo aí. Já temos outra aí, com, essa daí com Cris, Pascoal, já temos uma outra aí que ainda está em silêncio, que nós estamos também já pensando... Que é a, a, a uma ideia também de, do nosso amigo Pascoal E esse ano foi um ano assim Foi um ano um pouco parado, né? Pelas andanças Mas não paramos, porque fiz muitas coisas Fiz, fiz muitos cordéis De aniversário de 15 anos Cordéis de 70 anos Cordéis de 100 anos Entendeu? É, fiz cordés para a biblioteca Dois para a biblioteca Clodom Silva é, A pedido lá da diretora Fiz é, o, o, o meu livro Que estava parado há tantos anos também O da, poeta, da Poética em Instância também Foi uma realização E não paramos não, Aqui onde eu fiquei Fiquei sem internet os primeiros meses, foi terrível... Mas depois o trabalho iniciou... né? Também é, estou na Academia Literária Virtual de Serra Palhada na, em, em Pernambuco... né? A gente também está fazendo um trabalho danado por lá... Toda semana a gente faz um mote relacionado a alguma coisa... Como ao trânsito agora, por exemplo, depois vem o professor, e a gente está sempre trabalhando isso, né? É, é, é isso aí. Então, é, para dizer assim o que é que vai surgir em 2001, vamos esperar que chegue lá, né? E quando chegar, a gente com certeza vai ter algo para contar, tá bom, minha querida?
4: Agora, gostaria de lhe pedir que você recite um cordel para alegrar o coração
5: dos nossos ouvintes. A pedido da grande jornalista, essa menina linda, maravilhosa, que está iniciando uma carreira belíssima e que ela é de um desempenho total. Ela tem um futuro brilhante, um futuro de ir mais além. E a pedido dela, eu vou ler um cordel, o menor, praticamente o menor que eu tenho, né, para não levar muito tempo. Eu vou ler um cordel, meu Deus, o mundo inteiro parou. Estando eu isolada, tenho que ter uma ação. Pego a caneta e papel, busco a inspiração para falar o que sinto com esta situação. Longe dos meus filhos, a sóis com meu esposo, família grande e distante, acho muito doloroso. Entendo que esse vírus é cruel e perigoso. Como é que um bichinho que não tem forma nem cor, domina a humanidade trazendo ao mundo terror? Um suicida na história que só causa sabor. O mundo inteiro vivendo essa terrível tensão, o planeta padecendo a desaceleração, é necessário fazer uma boa reflexão. Corriam para trabalhar, hoje relutam para viver. O planeta está em guerra, vamos tentar entender. A sirene do universo do toque de recolher. Paris, que é desejada, a terra do romantismo, se encontra transtornada, correndo atrás do civismo. Nova York está parada, perdeu todo o brilhantismo. Esse pequeno gigante não escolhe raça ou cor, vai ceifando muitas vidas, do paupérrimo ao doutor, vai passando e deixando o rastro triste de dor. Esse abraço virtual torna-se muito profundo. Isso está acontecendo aqui e em todo o mundo. Prefiro esse abraço a ser sugado ao fundo. Por isso o isolamento é com certeza preciso Vamos ter que relutar para vencer o nocivo, o nocivo Precisamos ter ação, jamais ficar indeciso. Às vezes fico pensando se blasfemo ou agradeço Essa tal de pandemia nos cobra um alto preço Fé, meu irmão, esperança para fazermos o arremesso essa tal coronavírus é terrível e tão mortal, temos que ficar em casa para nos livrarmos do mal. Assim, eu cuido de mim e do meu irmão, afinal. Terráqueos, um alerta, repensar com atenção. O planeta está passando por uma transformação, o câncer, a fome, o vírus carece preocupação. Entendo que a pandemia não tem nada confortante, por isso fique em casa, é bom para um instante. Em casa curta seus filhos, que se faz interessante. Não podemos descuidar nem ficar tão à vontade. Ele penetra no sangue com a agulha de verdade. Sem sangue o pulmão para, vejam que perversidade. Não pensem que é mentira, esse caso é muito sério. Ninguém vê ele chegar, parece até o um mistério, ou vamos ficar em casa ou morar no cemitério. Oremos para vencer esse mal assolador, dono da foice mortal, filho ruim do desamor. Vamos nos unir, meu irmão, na compreensão, no amor. O mundo inteiro parou. O que está acontecendo? Os cientistas estudam, tem muita gente morrendo, absurdos acontecem, quem sabe, falta de prece, ou talvez porque merecemos. Sim, grande abraço a todos vocês.
4: Segura que a bola é tua, Rita Freire. Um beijo de luz no seu coração. E até a próxima. E você, querido ouvinte, continue ligadinho na nossa programação da rádio. Ilumina a rádio que emana luz no seu coração.
2: Obrigada, Cris. Que lindo. Um beijo, Saletinha. Que maravilha tê-la aqui. Que alegria ter... Ao menos apreciado um pouquinho né, dos cordéis dessa poetisa maravilhosa que nós aqui da rádio admiramos muito. Muito obrigada. Foi lindo, foi incrível. Tchau, Cris. Agora, voltando à nossa entrevista, é... Zé Conde, existe uma pessoa que eu trato como um irmão e que reside no Brasil, em particular em Sergipe, é verdade? Fala pra gente, quem é essa pessoa? Fala um pouco para os nossos ouvintes e para mim dessa linda e grande amizade.
1: Pois é verdade, uh, Sergipe Aracaju, uh, o irmão Isaías Marinho, uh, é uma pessoa excepcional. Conheci-o através da rádio, conheci-o, não o conheço pessoalmente, só através da voz, também agora através da das redes sociais. E o nosso encontro foi uma casualidade. Penso que até com fado, num programa de fado, e também num programa da madrugada, que há pouco referia, e tornámo la uma amizade em que nos saudamos e cumprimentamos e tratamos como irmãos, à distância. É verdade. Eu, em Portugal o Isaías Marinho, em Sergipe, em Aracaju. É, é de facto uma pessoa excepcional, um amigo, sempre presente, sempre a dar-nos uma palavra, uma pessoa que admiramos bastante, tanto na, na, parte, na sua parte profissional, e da sua revista de atração, e depois na parte humana, não é? De facto, o Isaías é uma pessoa, o Isaías Marinho é uma pessoa que nos marca, marca para a vida. É um amigo, de facto, fantástico, com uma grandeza enorme. Ele tem um coração grande, é isso mesmo, o Isaías tem um coração grande. Eu já uma vez lhe disse que o coração dele é maior do que ele, exatamente. É uma pessoa boa, uma pessoa bondosa. Uma pessoa inteligente, culta, uma pessoa que prezamos muito estar no, no nosso lote de, de amigos.
2: Fale um pouco dos seus projetos, né? desses projetos que trazem benefícios para todos.
1: Os nossos, os nossos projetos... Uh, uh, Trazem benefícios para todos? Sim, eu quando me envolvo num projeto, ou melhor, eu para me envolver num projeto tenho que, tenho que ter motivação para, para me envolver, depois para o, para, o, para o concretizar. E eu quando me envolvo num projeto, seja ele qual for, seja meu ou seja de outra pessoa, quando me, envolvo, quando me envolvo e quando vejo que vale a pena trabalhar e dedicar-me ao projeto eu agarro-me de corpo e alma exatamente e lá vem o tal a tal pergunta ou a pergunta anterior em que decepções e frustrações às vezes também nos projetos às vezes também sofremos algumas decepções e algumas frustrações exatamente. mas Uh, nesta altura, nesta altura uh, Os nossos projetos são, Nesta altura não são nenhums uh, Estamos uh, em stand-by Nesta altura também Pela conjuntura que, que, que vivemos
2: Notamos que você ama muito A sua terra natal Estou falando de Lóriga Na região da Serra da Estrela Estamos certo sobre isso. Fala um pouco da sua terra natal, que deve ser um lugar encantador.
1: Sim, eu amo a minha terra, a minha terra natal, Luriga na Serra da Estrela. É, costumo dizer que Luriga é uma é uma estrela na Serra da Estrela. É, é de facto um lugar um lugar encantador. Eu costumo dizer que Louriga é a melhor terra de Portugal uh, Louriga uh, sempre foi uma grande uma grande vila aqui há uns anos atrás Louriga era, um, era uma vila piloto na, na, na indústria indústria têxtil indústria de lanifícios. Uh, depois tudo isso se desmoronou exatamente Louriga foi para dentro também muitos habitantes é uh, uma, uma vila do interior as pessoas tiveram que, que tomar rumos para, para, outras, para outras terras, até para fora do país para, para conseguir aí o seu ganha-pão mas Luriga continua a ser Luriga Bela, louriga Estrela é uma terra encantadora é a melhor praia fluvial de Portugal é a minha opinião exatamente e depois tem, tem a vertente da gastronomia tem a, tem a sua história Tem uma igreja matriz Fabulosa Tem um santuário De Nossa Senhora da Guia de, Maravilhoso Tem a sua gente Que é o património mais importante Gente hospitaleira Gente honesta Gente pura Como a Mar da Serra da Estrela Exatamente e, e foi a terra que me viu nascer Que me viu crescer quem sabe um dia... Quando partir também... Gostaria de ficar na minha terra... Exatamente... Uh, Loriga diz-me muito... Era a terra dos meus pais... Dos meus irmãos... Da minha família... Dos meus amigos... E estarei sempre amando a minha terra... Exatamente... Esteja onde estiver... Esteja com quem estiver... Uh, quando... Vem a tona conversa... De onde és... Uh, qual é o nome da tua terra? Com orgulho que, que eu digo que a minha terra, eu sou de Luriga, na, na Serra da, da Estrela no Conselho de Ceia.
2: Zé Conde, nós estamos sabendo que você tem um coração grandioso e cheio, cheio de muita bondade. Nos fale de alguma experiência humanitária realizada pelo amigo radialista e excelente comunicador e que você nunca, nunca esquece. Que realmente não dá para esquecer. Fala para a gente, Zé Conde.
1: Olha, eh, obrigado pelo coração grandioso e cheio de bondade. Muito obrigado. Eh, de falar de uma experiência humanitária. Eh, sim, já. Já participei em algumas ações humanitárias. Na né? apresentação de, de espetáculos. Eh, eh, também de relativamente a bombeiros exatamente e, e, e pouco mais pouco mais fiz algumas estive numa realização também de um, de, um, de, um, de um espetáculo também em que era de facto a, a ação humanitária nessa altura era também para realizar fundos para os bombeiros Uh, e, e, e na rádio vamos lançando sempre estes estes programas e e falando nestas, nestas, uh, nestes eventos de, que são de de humanitários para 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 realizar e para e para para ajudar quem 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 precisa
2: você conhece o Brasil
1: não não conheço, não conheço o Brasil. Conheço o Brasil de fotografias e de filmes, mas nunca fui ao Brasil.
2: O que você acha dessa união cultural entre o Brasil e Portugal?
1: A união cultural entre o Brasil e Portugal tem que sempre existir, não é? é, é a mesma língua... É... Uh, exatamente uh, Há muita ligação Portugueses também uh, uh, Até da minha terra Havia uma Manaus Havia uma colónia de, de Luriga E há muitos anos atrás Em Manaus Exatamente uh, Eu acho que o Brasil e Portugal Têm de estar sempre unidos uh, Exatamente uh, Agora numa situação também difícil O Brasil Exatamente Exatamente uh, por diversas razões, agora nem, queria, nem quero falar de política, porque não ia ser muito agradável, mas uh, a união cultural entre Brasil e Portugal deve existir sempre e nós devemos também uh, pugnar sempre por isso, porque Portugal e Brasil, ou Brasil e Portugal, uh, são irmãos, exatamente.
2: Ao falar em união cultural, houve um evento que nos chamou muita atenção, né, foi o lançamento do livro Memórias, que teve até a publicação na revista Atração, que é de circulação mundial. Fala um pouco dessa festa que contagiou a todos lá que estiveram marcando presença. E chegou até emocionar a emocionar Natália Novaes, já que ela sempre responsável pelo surgimento dessa obra que ficou para a história portuguesa.
1: Sim, eh, o lançamento do, do livro Memórias eh, foi de facto eh, Foi o melhor evento que eu fiz em termos de rádio até agora eh, É verdade, foi, uma, foi um lançamento numa tarde de numa tarde de domingo eh, onde juntámos mais de 400 pessoas eh, E onde durante três horas eh, Uh, foi de facto uma foi de facto uma um evento de, de muita beleza de muita grandeza de muita de muita simplicidade uh, de muito amor uh, é verdade onde circularam por ali muitas lágrimas muita emoção também muita alegria uh, foi de facto uh, uma um, o um momento, um evento para a vida e que jamais esquecerei claro que sim uh, depois uh, foi de facto uh, o lançamento do livro Memórias uh, onde o irmão Isaías Maninho também teve, uma, um papel muito uh, teve um papel muito importante teve um papel muito importante uh, foi ele que fez a capa e a contracapa do livro uh, graciosamente Uh, uh, e depois também tivemos o privilégio de, de nos enviar um vídeo uh, que nós uh, depois uh, colocámos também uh, no dia da apresentação e que muito nos orgulhou e que veio também enriquecer toda aquela grandeza daquele evento uh, é também o Euclides Cavaco, poeta no Canadá uh, e de facto juntámos ali 400 e tal pessoas, uh, ouvintes, amigos, família, uh, e em Errou na bonita Vila de Avô, no Conselho de Oliveira do Hospital, e, e foi, um, foi um grande foi um grande momento e, que ficou para a história e o Memórias e a Natália Novaes uh, bem mereceram uh, que toda aquela gente se juntasse marcasse presença uh, e que de facto contagiou todos aqueles que estiveram presentes e também aqueles que acompanharam através do, do Facebook e das redes sociais o lançamento do, do livro estou eternamente grato a todos nem, nem me vou uh, enumerar as pessoas que estiveram envolvidas uh, uh, no, no livro uh, agradeço a todos na pessoa da Natália o uh, um envolvimento e, e muito obrigado e, e quero dizer-vos que foi o evento que me deu mais uh, mais pica, como se costuma dizer a organizar, de facto foi, foi, uma, foi um evento que me marcou para a vida o melhor evento que fiz uh, na minha modesta opinião o melhor evento que fiz uh, uh, na Rádio Boa Nova
2: Zé Conde, eu já posso te chamar de amigo. E já que somos comunicadores, queremos pedir para deixar uma mensagem para todos os ouvintes do Brasil e de Portugal, além das comunidades de língua portuguesa espalhada nos quatro cantos do mundo. Você pode fazer isso para gente, Zé?
1: pedem me uma mensagem. Pois, esta mensagem... É... É que tudo corra bem, porque é uma situação pandémica, aquela que vivemos todos, andamos com medo, com receio, mas temos que... o mundo não pode parar, o mundo tem que continuar a pular, a saltar, quando digo pular e é saltar, trabalhar... Nada pode parar com, com os, devidos, os devidos cuidados. Uh, queria também deixar uma, uma mensagem a todos uh, os ouvintes do Brasil. Uh, sabemos que a situação não está fácil por aí, mas tenham esperança, tenham a esperança, tenham fé, tenham fé que as coisas vão, vão correr bem. Uh, para Portugal também e para todos uh, uh, a, mesma, a mesma mensagem uh, poderia deixar-vos aqui uma mensagem mais seletiva mas uh, dada a contingência que vivemos acho que nunca é demais falarmos no Covid-19 cuide-se cuide-se cuide si cuide dos outros uh, se nós nos prevenimos uh, nós próprios também devemos uh, prevenir os outros de uma forma cordial, de respeito, uns pelos outros. Nós só vamos vencer esta crise da pandémica se todos estivermos no mesmo barco. Exatamente. Porque não é o vírus que circula, são as pessoas que circulam. Exatamente. Estão bem sentido nisto. Não é o vírus que circula, são as pessoas que circulam que trazem o vírus portanto, todo cuidado é pouco uh, desejo-vos tudo de bom uh, agradeço esta entrevista e deixo-vos um abraço do também do mundo um abraço que vai de Portugal até ao Brasil uh, e até às comunidades de língua portuguesa espalhadas nos quatro cantos do mundo e... Aproveitem as coisas boas da vida. a elas, porque as coisas tornam-se muito mais fáceis. E faça o favor de ser feliz, sempre.
2: Muito, muito, muito obrigada. Eu não canso de agradecer a sua presença aqui na nossa querida rádio Ilumina. Meu querido amigo, seja sempre bem-vindo. Quero te falar que foi maravilhoso... É, estar aqui com você Nesse momento grandioso Cheio de informações lindas E quero te dizer que apesar de estarmos Distante nesse momento Nossos espíritos partiram Da mesma terra e do mesmo céu Até qualquer dia desse Muito obrigado E do lado de cá Aceite o nosso abraço Explodindo de luz e de gratidão De todos que fazem A nossa rádio Ilumina, Zé Conde. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Tchau, tchau. E agora, meus lindos e amados ouvintes, para encerrar, eu não posso deixar de declamar uma poesia para vocês. Para todos que estão aqui, sintonizados nesse programa lindo, magnâmico. Preste atenção, porque esta poesia foi escrita por mim, especialmente para todos vocês que estão ligadinho neste programa. E ela diz assim, sempre, sempre haverá estrelas em seu céu particular, sempre haverá uma luz, um raio de sol para te guiar, aquarelas em flores, jardins e amores para o seu sorriso enfeitar. Haverá no caminho sempre o um abraço amigo para te aconchegar. Sempre vai encontrar um motivo, uma razão que te impulsiona a chegar. A vida é o que você desenhar. Você tem o melhor de tudo neste mundo. O melhor sorriso, o melhor abraço, o melhor cantinho, o melhor silêncio. E nestes mundos tão particulares, cachos de estrelas, irão te saciar serão doces e serenas iguais à luz do seu olhar a luz que afaga a calma que dá vontade de ficar mesmo podendo voar sempre haverá saída na rua onde o muro está e a pedra no meio do caminho a gente sempre vai encontrar e sempre daremos um jeito do lugar ela tirar a gente só precisa aprender a voar as voar com as, ga com as águias destemidas que exploram este manto azul e buscar conhecer a vida de norte a sul, descobriremos que o melhor lugar é deleitar nos afagos, de quem nos importar, saborear os beijos mais sinceros que nos levam a olhar, a olhar externos e adormecer com o barulho da chuva nas canções que eclodem dos pirirampos, quando o sol dorme, tudo acontece quando estamos no momento certo, no lugar secreto entre o eu e o seu mundo tão energético. Amado meu, vou acampar em sua vida e te trazer a minha melhor guarita desse sonho lúdico que só a mim pertence. Eu te criei e inventei, e a culpa, a culpa é da lua. É isso aí, minha gente. Aceite de cá, da sua locutora, um abraço bem apertado, sem vírgula, sem nó e sem laço dos frutos da mão do nosso Criador. Fique com Deus, se cuida e um beijo! Tchau, tchau, gente! Até a próxima!
0: Na noite fria Só eu e o luar Voltava a casa quando vi que havia Luz num velho bar Não hesitei Fazia frio e nele entrei Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De Brago ou Monção. E um homem velho se acercou E assim falou Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Recordo a pena que com ele vivi Bom português, regressa breve e vem de ver